0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Son las 2 menos 20 y 10. Son los minutos que tenemos por delante para contarles qué es noticia en Mérida y Comarca. Esta hora y en este jueves 18 de enero en donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos sé que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en
0: Extremadura el viento será de componente suroeste con algunas rachas fuertes, girando a sur o sureste al final del día y amainando. Se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas que pueden ser persistentes desde últimas horas de la tarde ...principalmente en el norte de Cáceres. Atención a últimas horas en el norte de Cáceres... ...a la precipitación acumulada en una hora de 40 litros por metro cuadrado... ...que continuará mañana hasta las 6 de la tarde. Hoy la cota de nieve sobre los 1.800 metros. Mañana continuarán las precipitaciones débiles o moderadas... ...sin descartar que puedan ser localmente fuertes y persistentes... ...en el norte donde pueden venir acompañadas de tormentas... ...tendiendo a disminuir la nubosidad y las precipitaciones por la tarde. La cota de nieve sobre 2.200 metros bajando... a a mil metros en el norte. Se esperan también mañana bancos de niebla en montaña. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios. Máxima de 17 en Mérida, 16 en Badajoz, 15 en Cáceres. Mañana las temperaturas bajan. El viento mañana será del sureste con rachas fuertes rolando a noroeste. Es una información de la agencia estatal de meteorología.
1: Nueve minutos para menos 10 Continuamos. Un apunte en primer término en clave sanitaria. Les contamos que la tasa de incidencia de las infecciones respiratorias en Extremadura se ha situado en la segunda semana del año, la del 8 al 14 de enero, en los 813 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Esto que supone? Supone un incremento importante de la incidencia en casi 150 puntos con respecto a la primera semana del año, la del 1 al 7 de enero, donde Extremadura presentó una tasa de infección respiratoria de 664 casos. Eh, ya saben que desde la semana pasada el gobierno implementó la obligatoria del uso de mascarillas en los centros sanitarios eh, extremeños. También se puso en marcha esa, ese programa de vacunación eh, especial, sin cita previa, que se está desarrollando durante toda la semana esta semana, por las tardes en el, eh, en el Centro de Salud Obispo Paulo de Mérida de 7 a 9 de, de cada tarde. En otro orden de cosas, les contamos que el documento oficial de Extremadura publica hoy la resolución por la que se da publicidad a la adenda firmada entre la Junta, el Ayuntamiento y adif para la ejecución de una pasarela urbana de uso peatonal y con carril bici sobre la playa de vías de la estación de ferrocarril de Mérida. El fin, el objetivo es mejorar la permeabilidad transversal de la ciudad, incluido dentro de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia. Una pasarela que cuenta con un presupuesto estimado de algo más de 2,3 millones de euros y que con esta modificación se estima que la ejecución total de las actuaciones y la puesta en servicio de la misma debería estar antes del 31 de diciembre del año 2025. Sin abandonar el ferrocarril y las infraestructuras les contamos también que organizaciones de las comunidades de Andalucía, Extremadura, Castilla-León y Asturias se han unido para reclamar la vertebración del oeste de España mediante un corredor ferroviario a través del denominado tren Ruta de la Plata. Para ello y para hacer llegar sus reclamaciones han convocado concentraciones el próximo domingo 21 de enero a lo largo de esa Ruta de la Plata. De hecho, en Extremadura se va a celebrar el domingo al mediodía en la Plaza Mayor de Plasencia, en el bombo de Cánovas en Cáceres, en la Plaza de Grande de Zafra y aquí en Mérida se va a realizar esa concentra concentración en la estación de tren de la capital extremeña. Juan José Hernández, desde la plataforma Ruta de la Plata.
2: El oeste español eh, son cuatro autonomías, de Asturias, Castilla-León, Extremadura y Andalucía. Y es la zona más desarrollada de España. Somos casi, casi la cuarta parte de la población española con una renta pobrísima. Y estamos convencidos que hay una correlación, <coughs> perdón, una correlación entre las infraestructuras y el aumento del, de, del IPC de las regiones, por lo tanto nosotros queremos que se ponga en marcha la Ruta de la Plata Dos
1: denuncias, una política, en este caso el Grupo Municipal de Por Mérida, en defensa, subrayan del potencial todo turístico de la ciudad lamentan profundamente el trato que recibe Mérida, dicen en el expositor de la Junta de Extremadura, que va a acudir a la Feria Internacional de Turismo, Fitur, la próxima semana en Madrid, al no contar con un stand propio, eh, se entiende desde Por Mérida que eh, por eh, la naturaleza que merece eh, la ciudad de Mérida, que debería ser un, un lugar predominante en el pabellón, se pide al alcalde que se, se apueste por un stand propio, ya que la Junta denuncia, una vez más, se olvida de Mérida. Por otra parte, el juzgado de Mérida eh, está rec recabando nuevos informes al Ayuntamiento sobre el convento de las Concepcionistas. Así lo apunta Fondonex, la asociación que di el pasado 28 de diciembre eh, a su que el juzgado dictó un auto por el que se declaraba como investigados a los representantes legales del Ayuntamiento y del Consorcio de la Ciudad Monumental, solicitando en ese momento una serie de documentaciones relativas al derribo total del convento de las Concepcionistas y parte también de la iglesia de dicho edificio, así como el proyecto de construcción de una plaza en el solar y la de desaparición de una serie de piezas históricas. Fondo NEX prefiere, así lo estiman, eh, que se lleve a cabo una investigación lo más pormenorizada posible por parte de la Fiscalía y del Juzgado y en base a ello depurar las responsabilidades eh, de quienes, dicen, han hecho perder una parte de la historia de Mérida.
2: noticias en Onda Cero Mérida.
1: Les hablamos de las actividades de la programación del Día de la Danza que se van a ampliar un día más hasta el domingo. Se celebrará en la segunda quincena del mes de abril. Además ese domingo está previsto el cierre de las actividades con la actuación de un artista relevante del panorama nacional. Antonio Vélez es el delegado de Cultura.
2: Para preparar el, el Día de la Danza de este año 2024 se va a celebrar la fecha sería la segunda un fin de semana de la segunda quincena de abril. Normalmente este evento suele... ...celebrarse en un viernes por la tarde y un sábado eh, completo... ...pero ante la eh, afluencia de participantes que va creciendo cada año... ...pues posiblemente estamos viendo la posibilidad de aumentar un día más... ...hasta llegar al, al domingo incluso... ...también con la posibilidad de hacer un cierre con un artista de relevancia... Eh, ...profesional de carácter nacional... Y también, pues decir que este año pasado tuvimos 14 participantes y vamos a seguramente a crecer para llenar el Templo de Diana el día de la lanza, darle eh, la oportunidad a todas las academias, numerosas academias de la ciudad, de dinamizar a su a su participante. Un apunte, más de
1: 700 personas han visitado la sala de Cumanus la exposición del traje de Santa Eulalia del siglo XVIII tras su restauración. Este traje en realidad eh, traje de novia perteneció a Carlota Joaquina de Borbón, infanta de España y reina de Portugal. El traje presentaba importantes eh, defectos y fue, eh, fue restaurado a, a, a instancias del Ayuntamiento de Mérida eh, a través eh, de la Universidad de Valencia y de la restauradora Sofía Vicente Palomino. También les contamos en eh, clave cultural que Carmen de la Marta presenta el libro titulado Marionetas Rotas, una historia resiliente, será mañana viernes en la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner son la 1 y 47 minutos pequeña pausa
0: no lo dudes, si te gusta el queso fresco de verdad, elige el abuelo de quesos del casar ya lo sabes, quesos frescos de leche natural, el abuelo, el de quesos del casar, si fueron los primeros por algo será, ¿no?
2: elige el abuelo te va a gustar.
0: El queso fresco, el abuelo ha sido galardonado con el cincho de oro en los premios cincho 2022. Flexibilidad. Dedicación. Confianza. Cercanía. Compromiso. Seguridad. ¿Y si existiese un banco en el que poder confiar? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. La caja de Extremadura.
1: Este final de año está cargado de inmejorables ofertas en los concesionarios Aosa en Extremadura. Llévate tu
2: Mercedes Certified desde 18.000 euros. Sí, sí lo que has escuchado. No pierdas esta oportunidad hasta agotar existencias. Ven a tu tienda de Chacinas Castillo. Podrás degustar los mejores embutidos. Chorizos patateros, morcillas patateras y todo a muy buen precio.
1: Bueno, pues así llegamos a las 2 menos 10. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales. Les dejamos ahora con toda la información regional, toda la información de Extremadura. Pase un feliz resto del día, un feliz jueves.